0: Мне Тише, друзья. Он, расстав, он, себя, что он вот, вот Все так. слышите вопрос Дмитрия?
1: Да. И, ну, что он, писа,
0: а он спрашивает про Христа. Да. С какого возраста Христос понял, что он Христос или и как то думали,
1: вот маленькие дети, они же растут, собой. Да? А, да. за людьми, за
0: а да. зачем тебе. Зачем? Нет, за этот вопрос.
1: Вопрос. Но у меня момент такой. В свое время слепый я... Христос ⁇ это Бог. В, 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 прямо, чтобы, вот в этом вопросе я прям... Хоть козить, Христос ⁇ Бог. Особенно когда
0: протестанты хотели... А <с humanities> сейчас, за счет тебе А
1: сейчас... ну, У меня такой механический атом, я должен увидеть, чтобы у меня не было проблем. Вот я Вот важно
0: такого возраста, почему именно Бог, а не сын Смотрите, есть очень... Все слышали, да, теперь вопрос?
2: Да. Нет, 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 Про
0: Христа вопрос. Когда Христос понял, что Он Христос? Что Он Мессия? Как это в детстве, в юности, чтобы... Вот есть вариант слепо, да, верить, а есть вариант включить логику. В Евангелии есть такая фраза интересная. Никто не знает сына, кроме отца. Точка. Никто не знает отца, кроме сына, и того, кому сын будет открыть. Ловите? Никто не знает сына, кроме отца. Точка. Точка. Никто не знает сына, кроме отца. Точка. Все. И никто не знает Отца, кроме Сына, и того, кому Сын волит открыть. То есть Отца мы познать можем, если нам разрешит это Иисус. А сына нам не познать. Его знает только Отец. Точка. Понимаете? Никто не знает Сына, кроме Отца. Аминь.
2: Евангелие.
0: Все. Мы не можем узнать, что такое Иисус. Тем более ответить на такие вопросы, когда он понял, что он Иисус, когда он Христос. А вот он плакал и он знал, что что-то будет или не знал, предполагал или не предполагал. Только отец знает. Никто не знает сына, кроме отца. Точка. —
1: Помните, когда они шли, шли с родителями, было сколько, мало лет, но он потерялся, да. потом его
2: родители
0: обнаружили в храме. — Да. — Сказали, что ты как тебе, ну тебе да. не стыдно, мы же волнуемся, мы все не знаем, где
2: это не должно быть. — Да. — говорит о том, что он предполагал, что он такой. — Может
0: быть, предполагал, может быть, нет, но мы ну, не можем это быть, понять. — Это наши доводы, да, о том, что, вероятно, в этом возрасте он уже предполагал да а что это значит как в нем уживалась две природы немощная человеческая И... а с какого возраста А может он уже младенцем знал да а до этого знал или не знал мы можем гадать сейчас друзья до до скончания века но никто не знает Сына, кроме Отца. Все?
2: Не ответить наверное, на этот вопрос.
0: Никто не знает Отца, кроме Сына, и тому, кому Сын волит открыть. Бога Отца понять можно. Любовь, проецируем на идеального Отца, идеального ребенка и так далее, и так далее. Здесь с Христом полная загадка.
1: Аминь. По поводу второго вопроса Бог. Вот почему говорим Бог, говорит, что Он Сын, что Он Человек. И везде мы видим отец и сын. Да. То есть, ну, я по-человечески представлял, там, царь, например, и вот сын, да. да. При, при живом отце царин, сын царем не называют. равно да. он сын. Да. А вот здесь вот, ну, у нас в православии, вот мы Бог, и вот Бог почитав внимательно апостолов по это, пообщавшись с протестантами и в принципе и, и, вот, ну, у меня какой то вот я, во, во мне когда вот я Бог и, а я вот, не смогу как то обосновать это вот, вот
0: все понимают вопрос вот
1: Сын Божий Христос, Мессия
0: ну про Отца понятно что Он Бог а да. про Сына почему Он Бог?
1: Господь я понимаю почему потому что Бог все отдал Господню, и он Господь
0: у святых отцов есть такой пример интересный ну, Первый момент. Мы все равно этого не поймем. То есть мы сейчас, как человеки, касаемся Божьих тем. И мы пытаемся своим умом, человеческими, своими ассоциациями из обычного мира объяснить духовное. То есть изначально это все будет некорректно. Да? Но все же. У святых отцов есть такая интересная аллегория по поводу вот вообще Троицы Святой. Ну, там много аллегорий. Просто вот, которая мне как-то нравится, запомнилась и готов поделиться ей. Вот смотрите, сейчас по большому счету, если попросить выключить боковой свет, Бра, выключи Константин Бра, вот он сейчас выключит Бра, и все равно мы друг друга будем видеть. Смотрите, свет есть в помещении, есть же свет в помещении? есть. Мы в бытовухе как говорим? Свет. Но как умные люди, учащиеся в школе, мы знаем, что это из-за солнца. Но мы не говорим, что светит солнце. Для нас светит солнце, когда оно прям светит. Или там кружочек на небе, мы говорим солнце, да? А вот в обычной жизни мы же просто говорим светло. Мы не говорим лучи света, солнце проходят через тучи. И поэтому светло. Мы просто говорим, светло. Так ведь. Но если мы сейчас выйдем на улицу, там будет холодно. Так ведь. А летом бывает тепло. И мы говорим, холодно или тепло. Мы как умные люди знаем, что солнце там крутится как-то, там луна, земля там как-то крутится. Они, в общем, все крутятся. То ближе, то дальше, и когда они дальше, то холодно, когда ближе, то тепло. Мы это все вроде как ну, на пальцах детям можем объяснить. Но мы же не говорим, что сейчас холодно, потому что солнце отошло подальше. Мы говорим «холодно», а летом мы говорим «тепло». То есть смотрите, в нашей голове есть отдельная история про свет, светло или темно. Про температуру «холодно» или «жарко» и про солнышко на небе, кружочек. И в нашей голове это три разные истории. Но как умные люди, мы понимаем, что это одна история. Мы видим солнце, кружочек, мы понимаем, что это солнце. Мы сейчас понимаем, что все равно солнце светит, поэтому дает нам освещение. Но далеко мы от него находимся, поэтому холодно. А летом будет близко земля находиться к солнцу, поэтому тепло. То есть все солнце. Но в бытовухе мы разделяем три как бы ипостаси. Свет, тепло и кружочек на небе. Хотя в принципе это одно и то же. Святые отцы делают вот такую как бы зарисовку. Так и Бог. Он один, но он может выступать для нас в одной ипостаси. Бог Отец. Это кружочек на небе. Бог-Сын – это свет. Бог-Святой Дух – это тепло. Причем они могут выступать все вместе. Смотрите, может быть кружочек на небе, светло и тепло. А могут быть в разных комбинациях. Может быть только кружочек на небе, но темно и холодно. Может такое быть? Может быть кружочек на небе, но светло, но холодно. Ну, то есть разные бывают да, комбинации. Мы понимаем, как умные люди, что это все про Солнце, про Бога. Но мы разделяем его все равно в бытовухе. Отец, Сын, Святой Дух. Тепло, кружочек геометрический и, и свет. Пытаемся каким-то образом объяснить Святую Троицу, хотя ее не объяснить. Но на самом деле мы в бытовухе очень часто используем такие примеры. Вот смотрите. Когда начинается новый день? Он начинается в ноль часов, ноль минут, да. В следующая секунда это новый день, да. Но для нас в бытовухе он начинается, когда мы проснемся. То есть если я сижу в час ночи за компьютером, для меня еще, как бы вчерашний день, да, по календарю это еще, ну допустим, это еще суббота вот кто сидел сегодня ночью за компьютером он сидел в субботу ночью за компьютером хотя он понимает как умный что уже началось воскресенье но воспринимает это как субботу уже два критерия оценки времени а тот кто ходит на богослужение тот знает что у иудеев и нами взятой обычай это и был вечер и было утро день первый то есть у иудеев день начинается с вечера так вот, смотрите, у иудеев и у нас в богослужении день начинается с вечера, поэтому и все начинают, всеношное бдение уже праздник завтрашнего как бы дня. То есть верующие люди, они живут в трех временах. Если, то
2: есть,
0: допустим, сейчас будет 7 вечера, по богослужению это уже завтра а по нормальному сегодня и по-человеческому сегодня. Но в час ночи это уже будет завтра-завтра по-нормальному и по-богослужебному, а по-человеческому все равно это будет, когда ты проснешься. И у нас три системы координат временных нормально укладываются. Мы так существуем. Чего уж говорить о Боге, Отце, Сыне и Святом Духе. То есть, с одной стороны, нам это не понять, но с другой стороны, есть классная штука. Ты всегда будешь понимать, когда тебе кому хочется помолиться. Это как-то вот внутри. Сначала хочется помолиться, может, отцу, и ты читаешь молитву Отче Наш. Бывает ситуация, ты говоришь, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного. а бывает ты молишься Царю Небесному. И чем больше ты в вере, тем больше твое чутье, когда вот прям тебе нужно сейчас тепло или силы, да, или тебе нужен разум и мудрость, да, сыну помолиться, или тебе страшно, тебе надо спрятаться под отца. Но объяснить это невозможно, потому что это какой-то внутренний опыт верующего человека. И если его начать объяснять корректно, это все некорректно. В том-то и хитрость. Вот сегодня про Нафанайл да, говорили. «Ты, меня, ты в меня поверил, говорит Христос, потому что видел. Да, ну там есть еще фраза, но блаженны те, кто верует, но не видит. То есть. Все равно не объяснить это все, когда ты встречаешь человека неверующего, это не объяснить. Ты сам можешь дойти до какого-то порога и ты, ты запутался, верил, верил и запутался. Ничего страшного. Ну,
1: я запутался.
0: Ты проживаешь Но, что ты дальше.
1: Про, про Духа Святого, что он от меня и
0: не объяснить эти все, все вещи.
1: Не то это есть Христос.
0: Оно все это Христос и оно все дух, и, 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 оно все дух и, и, и оно все Отец. Да. Да. Как Смотрите, друзья, это Андрей, все не объяснить. Не от
1: отца, все это все не говорит, объяснить.
0: Да. Но это все ну, можно как-то ну, внутри. Он,
1: короче, Глаз сопротивляется.
0: Но внутри это все можно разрулить, потому что это и есть вот позиции веры. И когда человек неверующий, спрашивает, ему не объяснить. Но ему можно сказать, ты потом поймешь, когда ты просто это проживешь. И Господь в нужное время. И ты понимаешь. те со стороны спрашивают, а что ты понимаешь? Я не знаю, как это объяснить. Но я это понимаю. Это вот элементы веры нашей. Ну вот так вот. Вещи какие-то мы не можем технически объяснить, потому что мы пользуемся стереотипами этой системы. Ну а вспомните, когда апостола Павла восхищали на седьмое небо. Да, и он, значит, потом его спрашивают, и как там? Он говорит, там, ну... Невозможно описать, то что как описать, как вкус там не вкус, как цвета там такие цвета, которых нету здесь. Мне даже не прилепиться, как оранжевый с помидором там, и с бананом, ну как это все? Там как-то по-другому, другая система координат. Но он, он, он говорит, там просто, просто классно. А что значит классно? Да что? Да не знаю. Посмотрите потом, да, и приводит пример с этим стеклышком, ну. То есть непонятно ничего, это как, вот знаете, если наш аналог бы взяли, как вот у сварщика вот эта маска, если кто-то одевал на себя ради интереса вот эту маску для сварщика, там же не видно, там видна только дуга, когда свариваешь, а так не видно ничего. — миллион Ну это, это, да, ну вообще я имею в классическом да, варианте. Вот, поэтому надеемся на Бога, чтобы Он нам открыл внутренним чутьем, что это такое. Но ну, слова, ну, слова бессильны. Но ну, никто не знает отца, о сына, кроме отца. Все слова бессильны. Хотя вот эти восточники, да, мы празднуем торжество православия, они же там все спорили, кто из кого исходит, кто куда заходит, кто там главный, кто не главный, э, нужно, не нужно. Но давайте по-честному, вот прям по-честному. Когда мы говорим о том, какая, какой будет критерий восприятием Христа нашей жизни, там Он очень простой. Накормил ли ты голодного в результате? Ну так, по-честному, да? Одел ли ты замерзающего? Сходил ли ты в тюрьму? Сходил ли ты в больницу? И сложность себя заключается в том, что порой ты знаешь, кто из кого исходит как это объяснить, как там что. Но вот конкретно кто-то попал в больницу, и тебе лень. А кто-то ничего не понимает вообще в этой всей истории. а Он взял там килограмм яблок и пошел. Критерий-то будет не в понимании Христа, а в делании от любви. То есть критерий получается любовь, а вот эти все штуки, о которых мы сейчас говорим, это то, что должно нас сподвигнуть изучать любовь, но не самоцель. Там, вы не Слушай, ну что значит, затащишь, не затащишь? Вот твой близкий лежит в больнице, у тебя от одного на обморок, но он лежит в говорит... Арина, мне нужны там труселя, там и Спасибо. ложка. такая. не 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 Сиди без труселей и без ложки, я не могу нюхать этот запах. Ну что это?
2: <сасыпь> а как?
0: <сасыпь> Совсем близкий и чужой, да? И тут идет притча <сасыпь> э, даже из Иерусалимова и <сасыпь> да. <сасыпь> да, ну, да ничего не делать, я лишь к чему хочу
2: сказать.
0: Мы это все размышляем для того, чтобы появились действия. Есть действия – красавчик. Нету действий – не красавчик. То есть быть Бога словом – это подразумевает не только говорить о Боге, но и делать. Да? Мы все отчасти богословы, но не в смысле размышления, а в смысле еще и последующего действия. В идеале. И тогда встает вопрос, да, вот этот вот, про любовь. Вы знаете, я вот могу поделиться такой штукой интересной, я, кстати, вроде вчера не делился, или позавчера, что я запутался в лекциях. Приходит кто-то и говорит, меня там, допустим, муж не любит. Что
2: делать?
0: Я спрашиваю, а ты мужа
2: любишь? Я
0: мужа, да он как сыр в масле. Я мужа люблю, муж меня не любит. И тогда я задаю вопрос. Ну вот э, все же вокруг сюда да, более-менее программные люди, да? Мы в программе берем самую простецкую модель разложения человека. Она не настоящая, но мы ей пользуемся, да? Биопсихо-социо-духовная модель. То есть мы как бы пытаемся человека рассмотреть с четырех позиций. Ну, всем понятно, да, о чем идет речь. Я говорю, слушай, скажи мне по 10 глаголов, что, что любит твой муж, для тела, и что ты делаешь, соответственно, вот? для психики 10 глаголов скажи своего мужа, скажи 10 глаголов по его социуму и 10 глаголов по его духовности. Ты знаешь, что это его глаголы, и ты их делаешь, раз ты заявляешь, что ты его любишь. Всего лишь по 10, да? Не по 50, не по 70, не по 100. То есть, если ты любишь этого человека, и ты заявляешь, что я люблю своего мужа. Какие у него любимые 10 глаголов по телу, которые ты делаешь? Ну, допустим, я делаю его массаж, он любит массаж, он там любит, когда я там, я не знаю, брею его, и я его брею. Ну, понятно, что ты морщишься, но... А то я раз... Нет, 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 по телу, по телу. Он приходит с работы, у него болят ножки, он любит, когда их массажируют, и ванночку ему подвигают, я это делаю. Ну, ты называешь 10. Потом он говорит, еще по психике. Он любит, когда я не выношу ему мозг, поэтому я молчу первый час, когда он приходит. Он любит, чтобы я не манипулировал, поэтому я записалась там куда-то там. Он любит, чтобы я умела себя постоять, я записалась на ассертивность. Вот я, я вот делаю вот эти. По социуму. Ну, по социуму он любит играть в футбол со своими ребятами, и я его отпускаю. Он любит рыбачить, я ему червей копаю там. Он любит, а я не знаю, да? Ну и по духовности. Он любит ездить в паломнические поездки, причем один, и я ему вот покупаю билетики на эти паломоческие поездки. Он любит читать Евангелие, мы вместе его читаем. Или когда он засыпает, как на ночь я ему читаю евангельский текст. Но я не знаю. Твои 10 глаголов по четырем направлениям у твоего любимого человека. Хитрость в том, что в моей долгой карьере никто еще не ответил на этот вопрос. При заявлении, что он любит. То есть, а, человек не знает 10 глаголов того, кого он любит, и тем более он их не делает. Ну, в
2: общем,
0: <свят> <свят> вот в моей карьере не было ни одного такого случая. Тогда я задаю следующий вопрос. Хорошо, Бог, ты с ним, там, любишь ты его. Твои 10 глаголов скажи. 10, 10, 10, 10. <свят> Что ты любишь по телу и делаешь это. Что ты любишь по психике и делаешь это. Что ты любишь? По социуму это делаешь и по духовности. Но если кто-то делал это упражнение, то знает, что, ну, три выдавишь из себя. И то не делаешь ты их, ты просто их выдавливаешь. Вероятно, я люблю ходить в баню, но ходила последний раз полгода назад. Вероятно, я люблю массаж, но денег у меня нету. Вероятно, я там это. То есть ты выдавил по три штучки, то бишь 12, но ты их еще не делаешь, ты просто предположил. То есть вопрос, да, Арин, если ты для себя не делаешь, для того, чью плоть ты носишь каждый день, для себя ты не делаешь и даже не знаешь, чего делать, что говорить о людях, которые самые близкие тебе, муж, жена, родители, дети? Что говорить вообще о любви какой-то там? И мы здесь собираемся, чтобы вообще эту историю начать. Но чтобы ее начать, надо знать, чего начинать-то. Вот задай себе вопрос. Это причем, вот то, что мы говорим биопсихо-социодуховное, это самая простецкая разлиновка человека. Все остальные схемы, которые бывают, они намного сложнее. Возьми там по спиральной динамике, разложи себя на 7 уровней. Ну там мозг закипит. Даже по языкам любви сложно себя разложить. То есть тут биопсихо-социодуховность как я одеваюсь, что я с Богом, что у меня в голове, как, что у меня с телом. Все очень просто. Очень простая разлиновка. Тут и называется же простая программа для сложных людей. Простая разлиновка. Ну задавал ли ты все такие вообще вопросы? То есть у нас уровень вообще слова любви, он ну, ниже плинтуса. То есть, а Бог-то вообще изначально призывает любить его. То есть любить отца. Он же вообще, извините, впахивал, как Откуда ты знаешь, впахивал там Иисус в черном теле или не впахивал? Может быть, будучи, как говорит Дима, знающий, что он Бог, он не впахивал. И он, может быть, знаешь, хитрил и говорил, так, не пойду сейчас на базар. Потому что придет мой работник, который купит у меня стол через там 10 минут. И он вовремя продавал свой стол. И
2: мы же не знаем это.
0: А потом сидел и философствовал. На эту тему, Я не знаю, мы не можем знать ничего про Христа, но нам это и не нужно, друзья. Все, что нам нужно, уже написано. И все, что нам нужно, оно и так дает нам инструкцию, что делать. Инструкция очень проста. Бог хочет, чтобы мы Его любили. Он для этого нас и создал. Чтобы с нами поделиться любовью, а мы поделились с Ним любовью. Но чтобы мы полюбили Бога, вот такая ну, схема, к сожалению, чтобы полюбить Бога, оказывается, надо полюбить несколько человек. Нет, несколько человек. Но чтобы, подожди, подожди, но чтобы полюбить несколько человек... Надо сначала полюбить одного. А чтобы полюбить одного, надо сначала полюбить себя. Учишься любить себя, тогда есть шанс, что ты полюбишь хотя бы одного, то без жены или мужа, супруга. Если научишься любить од одного, помимо себя, научишься любить двух-трех. А там уже и Христос посреди них, тогда научишься любить Бога. То есть вот отшагиваем, да, от Бога к трем людям, к одному человеку и к себе. И встает вопрос, умею ли я любить себя? Да, — Это вот, не могу себя любить, я только... то есть я себя Да ты не можешь. Но представь ситуацию, у тебя пока в кармане нет денег. Подходит ближний и говорит, дай мне, пожалуйста, 300 рублей. И ты говоришь, подожди. Но сейчас я вот найду денег и дам тебе. Ты не можешь. Пока у тебя в кармане нету денег, ты ему не дашь. Ты ему дашь, когда у тебя в кармане, у тебя в кармане, там, не у него, да? То есть, у Максим, у тебя есть деньги в кармане, я люблю ближнего, будет еще. Я отдал. Когда у тебя в кармане будут деньги. Когда у тебя будет хотя бы громулька любви, ты можешь ей поделиться. Так ведь? Поэтому, вольно-невольно, ты говоришь, подожди, я еще не заработал. Да нету даже грамульки любви, в том-то и дело. Вот, 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 смотрите, хороший вопрос. Во-первых, не все чистят зубы, говори за себя. Зубы чищу. Во-вторых, может быть, это установка вообще домашней, не любви, да. Может быть, ты вспоминаешь насилие мамы и чистишь эти зубы, и у тебя там постоянно четвертый шаг, ты его переворачиваешь, он не переворачивается. Эти деньги на то, чтобы
1: мне
0: что так вот, а может ты чистишь их для Наташи, чтобы она тебя похвалила? Ну окей. И что? Думаю, что? Да. что она не может тебя похвалить, что ли? Константин, сегодня зубы очищены намного лучше, чем вчера. И ты прям такой радостный, и она радостная.
2: Думаю, есть. Я думаю, что он обращает
0: любовь. Смотрите, встает вопрос: а как отличается эгоизм от любви? Вот в нашем менталитете вообще все сложно. Потому что в нашем менталитете российском, вот в нашем, вот в котором мы воспитывались, не в том, который дореволюционный, а в нашем, была же история по поводу строительства светлого будущего для кого-то. И пропаганда шла прямо с детского садика, то бишь с 3-4 месяцев к этому ребенка отдавали, да? И с этими всеми плакатами, и надо было правильно говорить, не дай бог меня посадят. И вся история говорила о том, что ты живешь для кого-то. А если ты живешь для себя, то ты эгоист. И у нас смита вот эта вообще штука. Эгоизм – это не эгоизм. Я вот сейчас сам поем, это будет эгоизм или не эгоизм. Но возьмите вот да, вот этот пример уже, может, многим надоел там с этим с самолетом, когда какие-то турбулентности выскакивает маска. Там же написано, да, и говорится, сначала маску одень на себя. Это же не эгоизм, потому что если у тебя не будет сил, ты ее не оденешь на ребенка потом. То есть если ты маска скинулась, ты одел на ребенка, типа не эгоизм, то ты даже рукой не сможешь ее держать, потому что ты ну, упадешь в это самое, без воздуха. То есть сначала маску одень на себя, продышался, одень ее на ребенка, у тебя будет еще запас воздуха. И русский менталитет тут зашкаливает. Так это эгоизм или не эгоизм? Вроде логика правильная, но все равно как-то ребенок, у него выпучивают глаза. Я такой, «Ха -ха -ха, подожди, сынок, я еще не дышался. Ну, как это, где это, какие грани? В вот, общем, нам очень сложно понять, где эгоизм, где не эгоизм, Поэтому мы должны, на мой взгляд, использовать больше активность впереди идущего. Который говорит, дружище, ты вот здесь гонишь. Это просто любовь к себе. А здесь ты хитришь, это эгоизм. Нам самим разобраться сложно. Нужны люди, которые как-то в этом поработали. Это во-первых. А чисто теоретически, во-вторых, эгоизм это деструкция, любовь к себе это конструкция. Конструкция созидает, деструкция созидает и одновременно разрушает. То есть, если ты что-то делаешь опытным путем, и видишь, что помимо созидания что-то еще разрушается, вероятно, это может быть был, был эгоизм. Если только созидание идет, ну возьмите алкоголь. Алкоголь – это деструкция, но так как ей все пользуются, это говорит о том, что она в чем-то помогает. Если бы алкоголь не помогал, как, как анестезия, ей бы никто не пользовался. Так ведь? Стало быть, алкоголь это – это деструкция, но она и помогает, но и разрушает. Что она помогает? Она помогает снять стресс, уйти в забытие, не думать об этом, как-то анестезироваться. Что она разрушает? Она разрушает тебя, семью, работу, все что угодно. Молитва. Что может разрушить молитву? Ничего, она только созидает. Поэтому мы и говорим, что молитва – это инструмент конструктивный, функциональный, а, допустим, алкоголь – деструктивный, дисфункциональный. Но так как они есть, они оба инструменты, кто-то ими пользуется, кто-то ими понял, что не надо пользоваться. Так и здесь получается, ты начинаешь зарабатывать деньги. Это конструктивно или деструктивно? Да кто ее знает? Если зарабатываешь до хлеба насущного, то конструктивно. Если начинаешь дальше, то деструктивно. А где грань насущности хлеба? Для одного черная икра насущный хлеб, для другого просто хлеб с маслом насущный хлеб. Впереди идущие, друзья. Поэтому в нашем варианте, в программе вообще, вообще шикарно. Тренер говорит, хватит жрать булку с, с маслом. Да? спонсор говорит, хватит там это самое, вообще там на ночь жрать. Психолог тебе говорит, вообще там. И духовник тебе что-то говорит. И у тебя четыре впереди идущих, которые тебе говорят про то, надо есть или не надо есть. Каждый со своей колокольни. Один для тела твоего пекется, другой для психики твоей пекется. Так одному съесть яблоко нормально. Ведь, ну, кто, что греха таить, кто не знает, что... У выздоравливающих начинается сублимация в заедание. От вещества ушел, стал зажирать. Это же классика жанра. Кто это может сказать? Спонсор это может сказать. Кто может сказать, стоп, стоп, стоп. Нету выздоровления, ты заедаешь. Ты просто тупо переключился в другую зависимость. Она также начинает разрушать твое тело, твою психику, твой социум и твою духовность. Так ведь?
1: А, вот
0: нет ответа. Не знаю, тебе. Понимаете, мы сейчас говорим да. о вымышленной ситуации, и в вымышленной ситуации невозможно дать правильного ответа. Нам нужно знать тебя. Почему у тебя только 300 рублей? Что это за ближний? В какой был ситуации? Это можно сказать только в идущий Ну вот это. Притчу, да, опять давайте приведем. Один камни, то есть два каменотеса, но один деньги зарабатывает, а другой храм строит. С виду делают одно и то же. У тебя в кармане 300 рублей. В одном варианте надо дать денег, а в другом варианте надо не дать денег. И где здесь правильно, где неправильно, это только вот зная совокупность всей истории целиком можно и то предположить. Дать денег. В одном случае дашь денег, и будет спасительно. А в другом случае дашь денег, и он употреблять пошел. И умер там. Не дай бог. То есть мы не знаем. Ну, можно вот с святыми отцами да, пользоваться. Там говорят, что Иоанн Кронштадтский раздавал денег каждое утро. То есть у него от дома до собора... Выстраивалась очередь в два ряда, и он, доходя до литургии утренней, раздавал все деньги. Причем так интересно в дневнике, если кто читал дневник, там даже такие записи, что ну, бывало мало денег, а люди уже привыкли к определенной норме. И он давал поменьше, был робот. а что за дела, а почему сегодня две копейки, а не три. Ну, такой прикол. Но он давал не всем. То есть, если он видел, что это пьяница, которая сейчас пропьет своим духовным да, зрением, он проходил мимо и не давал ему эту денежку. Ну, кто может похвастаться сейчас своим духовным прозорливством, чтобы, ну как ты, куда он их потратит? В большинстве своем мы разводим себя не потому, что мы видим их, а потому, что мы не хотим давать. По-честному. А вот это непонятно.
1: Я даже не замассировал. Есть такая ситуация,
2: да, и можно дать, можно не дать. И я заселился. Какой ты кто-то сказал, что я не Ну, то, что я все мог... Даже жад... стерпеть... жадность это же... Жадность. <годно> это
0: называется жадность, да. Тяжело быть жаденным. Тяжело быть нищим, скажу больше. Не знаю, ну, знаешь, жадно. А вот то, смотрите. Что лоха, бачку,
1: когда, да, вот ты мне сейчас доехать до дома. И ты наблюдаешь его вот, там еще месяц, это чувство Я соглашусь, друзья, но на
0: 80 процентов нас кричит
1: жадность Понятно.
0: Не сиди в инстаграме.
1: Да все Друзья, все эти вопросы
0: – это вопросы к духовнику, к психологу, к спонсору, к доверенным лицам. Конкретная ситуация, конкретный пример, но я могу так сказать по опыту: 80 это твоя жадность, так по по-честному. Все остальное ты включаешь уже вот умного.
1: Просить будут всегда, то афганцы там ходили, кто еще кто то еще кто-то теперь, еще кто-то. И говорят, ну возьми вот и разменяй там 100 рублей. По 2 рубля. Хочешь по 2, хочешь по 10 копеек. вот ты все равно будешь давать. Вот и
0: все. Ну, одна из методик. То есть,
1: э, и, и это работает, потому что мне, если у меня против... А очень давайте очень... по-другому этот вопрос а зададим. Издатран,
0: давайте это... по-другому зададим. Кто из здесь сидящих просил у Бога денег?
2: <связь>
0: а ты их типа тратил правильно, да?
2: <связь> <связь>
0: То есть, ты прям их потратил на детей, Никарабуа... Да, на то, чтобы тебе купить только насущные штаны, восьмые. То есть, понимаете, в чем хитрость-то? Что когда мы просим у Бога, мы тратим деньги ненасущных. Ну, по-честному так. В большинстве своем. Но когда мы становимся богами для каких-то просильцев, мы включаем умных. Потратит ли этот брат правильно деньги или неправильно? Кстати, если бы Господь на одну секунду так бы вот начал. Так, ты просишь здоровья, а правильно ли ты его потратишь? Ты что, теперь этими двумя руками будешь полы в храме намывать, до да стариков кормить? Или на лыжах кататься? Ты просишь, там, ты просишь там хорошие работы. А не зачиславишься ли ты? И что, будешь дальше так помогать там кому-то?
2: правильно?
0: Да почему в идеале десятина? В идеале девяностотину надо. Это развод мозга. Откуда, вы, откуда берется вот эта тема с десятиной? Ветхий завет говорит о том, что отдавать э, э, первые, первые деньги э, за каждого ребенка, за новое дело за мужчину в твоей жизни, там давайте давать надо. Но наш мозг говорит десятина, мы и то не выполняем, но и то из десяти ты берешь только одну и ее пропагандируешь. Нет такого, друзья. Там очень много чего надо давать. Я даже больше могу сказать, если у иудеев, допустим, представим, я сейчас точно не помню, но допустим 5 6, там 10 вариантов чего надо давать, то у христиан это больше. Потому что у иудеев ты даешь, допустим, эти самые, как они первые-то плоды назывались? Начатки, да. То есть, смотрите, допустим, ты построил многоквартирный дом и начал продажи квартир. И то, что ты сегодня в первый день продал квартиры, ты несешь Богу. Это не десятина, понимаешь, может быть, там все скупили за один день. А ну, если, значит, все.
1: А если продаешь, чтобы купить, это обмен какой-то коммунальный? Это уже хитрость. Ты вот
0: выручил деньги, отнес Богу, Божье, а на все остальное хитрит дальше. Понимаешь? Это подожди, там, ну, я в конкретная
2: это, ситуация. Конкретная ситуация.
0: Вот, конкретная ситуация. Продаю квартиру, значит,
1: которую мать оттуда взяла, да? поселилась, но у меня во второй коммунацией. Ну, ты продал квартиру, стоп. Я продал. Подожди, ты продал
0: квартиру, аминь. 10% несешь Богу. У вот тебя так, появились деньги в руке, ты 10% Богу
1: отнес. Да всех по-разному себя к Я Я расплачиваюсь половину уколных, который еще не расплатился, Да понятно. на, машине, на машине деньги,
0: чтобы У тебя в руке появились деньги, деньги, ты 10% несешь Богу. Если
1: они машины, я
0: Если у тебя 10%. деньги приходят за какое-то дело перед несколько перед раз, раз, то первые деньги ты просто несешь Богу.
1: Я понимаю, что это сложная информация, друзья, и мозг прям
0: скрижище. Я просто к тому, что написано, да? И таких штук много. Вот смотрите, давайте простой пример. Вот простой, простой, простой. Кто тратил на свадьбу большие деньги? Копил там что-то, платье, фото, пиджак. Заказывал ли ты там застолье какое-то? Ну, наверное, как кто-то из нас тут есть таких на свадьбу, да? И как ты, как ты готовил венчание? Вот у тебя был гражданский брак, как правило, там год там копят, там что-то такое. И венчание. Вот смотрите, простой вам пример. Гражданский брак мы отмечаем, да, классика жанра. Где нас будут бракосочетать? Прям записались, прям узнали, прям то все. Потом, какое застолье у нас будет, бронируем ресторан. Ресторан не 3 копейки стоит. Забронировали ресторан. Потом, какую еду там будут подавать, За... начинаем обсуждать еду, какой тамада там будет участвовать. Обсуждаем тамаду. Какие там будут гости приглашены? Обсуждаем гостей. И год идет. Потом в чем мы будем одеты, в чем мы будем там-то, какой у нас будет второй день. Кого мы позовем на второй день? И вот это обмусоливается, обмусоливается. Ну, по-честному, да? Как ты готовишь венчание? Ты за год подобрал себе храм. Ты записался к определенному батюшке. Ты знал каких-то персонажей. Ты заказал стол. Разве так? Ты пришел в храм, повенчал, составил тысячу рублей. Сказал, нифига себе, сволочи православные там обдирают. То есть на гражданский брак, потратив 300 это нормально, продумав еду, там, аду, какую то звезду позвать, там, спеть, там, Алену Апину, там, или кого-то. А здесь, ну, там, три, там, тысячи, пять тысяч, и все, понимаете? Это все вот одно, одно к одному. То есть мы для Бога... Я не знаю, друзья, я лишь хочу показать общую, общую тенденцию, что мы для Бога даже не дотягиваем Ветхий Завет. То есть, понимаете, мы вот вроде как дети Божьи, и есть даже правила Ветхого Завета, и мы до них не дотягиваем. Почему не дотягиваем? Потому что в Новом Завете более жесткие правила. Знаете, как они звучат? «Все, что надо, отдай». Все что надо отдай. Ты идешь, получил зарплату 100 тысяч, она у тебя уже почти потрачена. Встречается друг и говорит, брат, у меня ребенок лежит под хирургическим ножом, нужно 120 тысяч на операцию. Ты даешь свои 100 и занимаешь 20, и даешь ему 120. Это христианство. Да, можно как бы да что ты говоришь? Ты идешь 25 тысячами, встречается тебе Серега. И говорит, мне нужно 30. Ты говоришь, не вопрос. Дала 25, заняла пятерку, еще где-то дала ему 30.
2: Есть, если бы это так работало, то это людей
0: стимулировало больше зарабатывать. Нет. Если бы это так работало, то нас бы знали как христиан говорили, ничего себе, какая любовь и желание, как написано в евангельском тексте. А у нас это не работает. И поэтому мы видим, что, допустим, мусульмане, они все вот растут и растут и радуются.
1: Евангелие что если мы я не беру деструктивные все эти штуки, я беру идеальные. Если мы идем верно, то Боженка
0: даст, и это обещание. А может быть и не даст чего. Сегодня было что написано? Если не дает что-то, то значит готовит больше там где-то на небесах.
2: Но сегодня про мучеников читали
0: апостольские послания. Потому что уготовил что-то более вкусное и лучшее. Друзья, я к чему хочу сказать? Понятное дело, что мозг взрывается от таких штук.
2: Потому что
0: нам хочется, смотрите, нам хочется все-таки брать от Бога. Это, ну, к сожалению, у нас такая норма. Мы приходим в храм не для того, чтобы кого-то накормить, «Ой, не хочу идти в храм, но так круто кормить этих больничных. Ой, сейчас винегрет сделаю салата прямо там, какого-то прям тазик. Вау, меня прям прет огонь. Сейчас накормлю этих бедолаг в тапочках. Прям. И ты бежишь на литургию с тазиком оливье. Прям такой. Ну так, по-честному-то, да? Почти со сметаной, да. Так, по-честному-то, да? Мы приходим, чтобы забрать от Бога. Быть готовым, но сложность заключается, сложность заключается в том, что ты не можешь быть в разных ипостасях разным. Ты не можешь быть отцом отдающим, а супругом забирающим, а прихожанином каким-то третьим. Ну вот дурацкий пример я приводил, да, но он просто понятен. Вот если у тебя изо рта пахнет, у тебя на всех пахнет. Не может быть такого, что вот... У меня пахнет изо рта, но на Костю не пахнет.
2: Но есть только у него там
0: насморк, понимаете? Вот на это выдохнул, пахнет, на это выдохнул, пахнет. С костью разговариваю, не пахнет. Если у тебя пахнет изо рта, то оно пахнет, понимаете? Если ты любовь, то у тебя на всех любовь. А если у тебя скупость, у тебя на всех скупость. Так как вот, то, если ты
1: отдала дяде Васе, а это самое, а твой ребенок отняла у своего ребенка.
0: Короче, Андрей, а ты не сможешь так. ты отдаешь, но все равно, не, вы отдаешь, вы отдаешь, отдаешь, все равно не сможете отдавать. вы, если ты отдал дяди Васе, а ребенку не отдал, значит у тебя просто было а, больше бонусы и выгоды получить от дяди Васе, чем от ребенка. Мы же детей тоже заводим, чтобы с них что-то поиметь. Мы все забирающие, у нас конструкция общения с другими людьми, что-то поиметь. Мы начинаем дружить. Что мы дружим с инвалидом, которому мы сейчас будем таскать продукты? Мы говорим, с тобой неинтересно дружить, с тобой не о чем говорить. То есть мы дружим с теми, с кем нам, мы пользуемся их информацией, их обаянием, их энергетикой. Мы дружим с теми, от которых мы можем забрать. Мужчина выбирает все женщины, что страшно, с одним зубом, там, 180 килограмм, 90-летнюю, он, он берет симпатичную для себя, чтобы забрать симпатичность, чтобы забрать этот борщ, чтобы забрать этот уют. Женщина что, она там тоже сейчас, ну идите, вот у кого сейчас из девчонок нету женщин, иди возьми он гастробайтера в желтом этом там самом дворника семидесятилетнего. О, это не мое. А где мой кудрявый высокий, понимаете? Опять же, да, это не ты, Константин. То есть я к тому, что мы все... Устраиваемся на работу, чтобы поиметь. Мы живем в том государстве, где хотим поиметь. Не нравится это государство, переезжаем в другое, чтобы там поиметь. Мы заводим-то и детей, чтобы тоже поиметь. Нам так тяжело просто говорить, ну как же так, я же ребенка люблю. Но откуда тогда вот эта проблема созависимости-то, если ты любишь ребенка? Написано же, любовь не ищет своего. А мы все ищем своего. Все да да понятно, что немощный. Я сейчас не про то. Я сейчас про то, друзья, что мы, мы везде хотим забрать. А церковь – это единственный институт, в котором нас учат отдавать, не, не преследуя своего. Не путайте со зависимостью. Любовь в церкви не ищет своего. Созависимость всегда – это зависимость от употребления другого человека. Он употребляет, и мне от этого хорошо. По каким уж причинам у каждого свое, но я имею свои бонусы, к сожалению. Я их, конечно, не осознаю головой, но имею.
1: Но Бог же тоже имеет свои бонусы.
0: Нет? Мы его хвалим. Да кто его там хвалит? Слушайте, но, давайте так. Но мы его хвалим. Так, ну, давайте по-честному. Смотрите, сколько на планете людей. Сколько из них христиан, которые тебя позиционируют. Сколько из них тех, кто ходит в храм. Сколько из них людей, которые хвалят, которые ходят в храм. Ну так, Господи, спасибо тебе большое. Так, я сегодня поблагодарил, и потом начинается. Да, что так-то вроде неудобно на кривой кобыле подъехать сразу попросить. Сначала похвалим людей, которые только хвалят, они есть безусловно, но это такие избранные ребята, это вот ну, которые денные ножны только в благодарности. Бога так Вот он и получил и. Если Дмитрий хвалит, это у нас уже есть молитвенник, спасающий наш храм. А я предлагал. А Бог получил.. Я предлагал такую сделать крутую штуку в нашем храме. Вот где Ксения Блаженная, вот еще немножко левее, где арка, там есть еще место еще для одной иконы. Можно сделать рамку такую же, только без низа. И табуретку. И ты когда понимаешь, что у тебя сегодня прет, ты входишь в храм, стоишь на эту табуретку и на службе стоишь в этой рамке. И все понимают, что сегодня это просветленный. Даже кто-то не заметит поставит тебе свечку. Вот так посред... неизвестно. неизвестно. Да. 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 да, Да. Поэтому вот у нас периодически всегда возникает что-то, кто вот прям чувствует, да, что, да. что сегодня он близок к Богу. Можно Давай, так. делись.
2: Но у меня просто вот, очень тяжело служить отдавать,
1: когда ты сам
2: не напомнил. Допустим, у меня есть такой опыт, что я могу там, то есть, извиняюсь, хорошо потанцевать на дискотеке, после этого я могу там, правда, там милосердно, там что-то отдать там маме позвонить, там балкаживать за кем-то, то есть реально вот мне кажется почему деньги так сложно оторвать от себя, да, потому что наши кайфухи, кайфуки тебе тебе мне тебе. да, потому что связано с деньгами, то есть мне уже деньги чтобы покушать чтобы
1: заплатить за интернет,
0: посидеть в этом интернете, какую-то шмотку. А если бы, простите, я живу в мегаполисе, а в деревне, там да. у нас... им там... легко от, отдать деньги деревнецам. За месяц 3 тысячи заработал, и прям так ему легко, у него интернета нет. Марин, ты я просто не жадная. Не вот признай это ну, все. Не Скажи, я жадная. Мне а тяжело прощаться с деньгами. Ну, и аминь, не все. Нет, просто я говорю, если не
2: будет другой какой-то, они бонусы, ну, к примеру, там, правда, потанцевать, с кем-то встретиться, гости, какие-то увлечения, там, я не Ты идешь танцевать,
0: чтобы найти того парня, который заплатит за твой интернет. Вот и все
2: работать в праву, я не слышала про десятину вообще. много лет мне уже, да? Я не понимала, что надо отдавать десятину. Когда я только первый раз взяла в праву, я понимаю, что я должна отдать десятину. Если у меня вчера ничего не было сегодня кучкой, отдать а десятую часть от этой кучки, это много для меня, это там соответствующие деньги, да? И вот я стояла перед дружкой, и вот в нерешительности, господи, ну вот, вот действительно. Положила, положила,
0: забрала, положила, <реш> забрала. Нет, 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 я
2: положила сразу, у меня были сомнения. Да у
0: всех сомнений.
2: И когда на следующий месяц я получила, ну
0: можно сказать, три раза больше, чем я получила первый раз. Дала диссиденту четыре раза больше? Да. Я уже отдала спокойно, свободно, потому что я понимала, что мне Господь даст
1: обратно,
2: больше, и Он вам может дать не ту машину, а, а машину эту вашу бюджетную, а машину эту вашу бюджетную. Не надо, у вас есть
1: бюджет родственники как у меня, меня смысл она я не тоже будет права когда по, да, вам ее друга скажут я туда скажу, не... в машину да. забираю да. я знаю, что она не, не
2: понимает потом... а друзья, всем не знал, тяжело не не сидеть а нет, жить. это нам нужно я я а это нам нужно уметь полицию. полицию и для этого есть
0: инструменты
1: а она потом может быть думающим,
0: потом... а, Смотрите, упражнение номер пункт номер раз
2: пункт номер раз
0: признаюсь я жадным пункт номер два признаю что хочу с этим работать пункт номер три намечаю стратегию как с этим работать пункт номер четыре с этим работаю вот и все. Ну стратегия, какая стратегия? Буду отдавать десятину Буду бабушки на нижнем этаже покупать фрукты и привяз привязывать их к дверной ручке. Там или там стратегия. Буду там. У меня есть друг инвалид. Буду ему оплачивать интернет. У меня есть человек без головы. Буду возить его в храм и тратить деньги на такси. Я не знаю.
2: А, кстати, мы можем поделюсь да. план, да, же, опытом. Я
0: жадный достаточно, да,
2: получается. Ну, взяты водки Ну, ваши. Но, вашим побольше. Да, да.
0: Да не просто, Но делюсь опытом другим, что когда я немножечко отдаю, учусь еще пока, постепенно. Ох, ты жадин. Постепенно. Вот постепенно, когда учусь, и у меня последнее я отдаю. А ну потом
1: приплывает. Я теперь это вижу, и мне. Чуть-чуть полежше. смотрю, у нас чуть-чуть отдать сутки. А да, потом пищу. скажу, что
2: научил. Я, <с> скажу, но, что батюшку...
0: Я вам могу сказать такую вещь. Смотрите, у нас на два храма, вот на два храма, да, мы да, вкладываем да. в проект «Неупиваемая чаша» и «Серебрякова» каждый месяц 200 тысяч со стороны. То есть мы берем все сборы, которые есть вот в этом храме, ну то есть то, что вы кладете там, эту, как ты говоришь, сотенку, то, что кладут там те же наши прихожане. И каждый месяц надо доставать 200 тысяч, чтобы... Это я не говорю про ремонты, про наш иконостас, про свечную в том храме, про эти все холодильники. Каждый месяц, чтобы содержать наш храм, два храма, ну, получается, 200 тысяч надо доставать со стороны. У нас нету ни одного спонсора. То есть у нас нету ребят, которые бы давали там... Регулярно или нерегулярно, ну там, хоть какую-то деньгу. То есть все, что вы собираете, еще не хватает 200 штук. Каждый месяц. Это я просто вот описываю ситуацию. А почему у нас очень много, вы не, не замечали, вот строят ребята там, адвентисты седьмого дня, строят баптисты, строят шикарные храмы. Почему? Они же здесь не имеют той клиентуры, скажем так. Потому что там, где они имеют клиентуру, только обязательные 10%. То есть там, собирая с паствы только 10%, они имеют возможность там творить благотворительность и строить храм, и аж отправлять еще в другие регионы, в другие страны, чтобы там, ну скажем так, нулевые, минусовые храмы могли себя содержать. Это только 10%. То есть если бы у нас по общине, была бы тема 10 процентов отец настоятель бы не парился где брать 200 штук каждый месяц это только 10 процентов а в идеале я хочу напомнить еще раз такую интересную информацию организм называется живым считается если клетка отдает 90 процентов своих ресурсов другой клетке в биологии отдавание ресурсов своих в 90% другим клеткам считается, что организм живет нормально. А мы сейчас хотим только подумать по поводу десятины. Не 90 тины, да, а десятины. И то для многих это космос. Поэтому вот это тот уровень, к которому надо стремиться. У меня просто доходит, что есть карман жизни, поэтому не струкся. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не знаю, как ответить на вопрос, что родственники говорят. Понятное дело, что родственники говорят, а куда-то деньги понес? Понятное дело, что когда ты постишься, родственники говорят, о чем мы тут те будем готовить отдельно. Это все понятно. То есть нету такого, чтобы ты решил стать христианином, и тут же фанфары, тебе красная дорожка, и все такие, спаси Господи, Макс, что ты стал христианином. Такого не бывает. Сразу же какие-то ну, люди, порой близкие, начинают быть против. Это нормально, ты начинаешь расти, их это убивает.
2: Ты не знаешь, что хочет жена на самом деле. Может она так внимание
0: привлекает твою. Мы не будем про твою жену, мы не знаем. Но я к тому хочу сказать, что не бывает легкого пути христианина. Но это сто процентов однозначно. У кого-то с постом, у кого-то с деньгами, у кого-то со временем, у кого-то просто дома помолиться там тяжело. И единственный момент это в туалете или в ванне там закрыться и помолиться. Кому-то иконы не разрешают вешать. Ну то есть каждый из нас, вот здесь сидящих, может сейчас поделиться своими приколами, у кого-то здоровье. Или там, Имеется в виду, просто обдумывай. В апостолах есть, да не даст, да вспотеет рука твоя, прежде чем ты дашь милостыню, но имеется в виду, будь благоразумен, давая кому-то. Не навредишь ли ты ему? Но мы и девятый шаг делаем, мы же тоже не направо-налево. Прости, я тебе изменяла с твоим другом. Девятый шаг сделал, да, красавчик? То есть мы же тоже включаем тему, чтобы не навредить, делая кому-то хорошо. Это про это идет разговор. Включи голову, мол. Я хочу отключить с помощью вас, что я включил мозг, не слушаешь, ты не и их
2: не пытаться тебе. Понимаете, о чем? Давайте молиться. Давайте молиться.